0: La historia de hoy es una historia que recurre a la memoria. Es una historia que también nos da pie para empezar una nueva serie. Y es una historia de saltos, pero también de asaltos.
1: Este tipo yo lo he visto en alguna parte, Este va a ser sangrenero.
0: Ese tipo, esa persona que mi abuela recuerda haber visto en algún momento... Sí, quizá sí era sangre negra, como bien lo tenía ella en sus recuerdos. Y es justamente por eso que empezamos una nueva historia, recurriendo justamente a la memoria. Primero, a la memoria de mi abuela, quien nos dejó en este año 2021, pero con quien tuve la oportunidad de conversar en varias ocasiones y grabar varias de nuestras charlas. Una de ellas relacionada con el tema del día de hoy. ¿Y cuál es el tema? El que da inicio a una nueva serie, esta que he decidido dedicar a unos personajes particulares en la historia de nuestro país, no visto, no entendido como una apología al delito, como un espacio dedicado a exaltar lo que se hizo ni la memoria de estas personas, sino por el contrario, un espacio y una serie de episodios para que entendamos también el porqué de muchas cosas en nuestro país y en nuestra historia justamente que no se pueden repetir para que no volvamos a tener que sufrir las mismas consecuencias. Esas que dieron origen a los bandoleros, al bandolerismo. Y por eso la historia de hoy es de saltos y de asaltos, porque viajaremos por la memoria y por los recuerdos que dejó mi abuela, pero también por la historia de quienes se convirtieron en lo que por definición es un asaltante, es un ladrón y es justamente lo que la academia de la lengua define como bandolero y es aquel ladrón que se encarga de estar en los caminos, de robar a las personas, pero sobre todo de hacerlo de una manera esporádica, sorpresiva y en algunos casos sin pertenecer de pronto a una banda o a un lineamiento específico. Y es ahí en donde justamente se parte la historia y es por eso que es necesario que hablemos en Colombia de los bandoleros, porque en muchos de los casos que mencionaremos durante esta serie de episodios, los bandoleros en nuestro país, esos que fueron muy mencionados, sobre todo en los años 30, 40, 50 y 60 en Colombia, en su gran mayoría sí tenían una afiliación política. Y eso los hizo también muy particulares. Hoy vamos a hablar entonces del que recuerda mi abuela, de ese que mi abuela María Pastora Chaux Rugeles, una mujer nacida en 1937 en el departamento del Tolima, más exactamente en el municipio de Santa Isabel, pues recuerda, porque hablamos de Jacinto Cruz Usma, una de las pocas cosas que se tienen claras con respecto a quien la prensa y a quien el entorno no dudó en llamar sangre negra sangre negra había nacido en el mismo lugar en el que había nacido mi abuela, es decir en Santa Isabel pero él nació el primero de julio de 1932 con una diferencia entonces de aproximadamente cuatro años mi abuela lo recuerda como el niño que iba a la escuela
1: María Jesús Usma Don Telmo Cruz, era Jacinto Cruz Urna, era sangre negra, hizo sangre negra. No, no era negro negro, no, por un nido. Era malajaroso. Pero cuando yo lo conocí cuando yo iba a la escuela, pero una que otra vez iba porque no le daban tiempo. Era gente muy pobre, muy pobre. Y se ponía botas de caucho. Yo me acuerdo poder estudiar, No tendría más el pobre. Era con un cadazo así, lo ponía aquí, como con una cosa aquí. Y ahí llevaba va queso, si mamá decía. Póngale que voy a bien a la Mariachuchi para que me venda unos huevos y unos quesos, decía.
0: ¿no? De Sangre Negra se han dicho muchas cosas. Sin embargo, ha pasado a la historia como uno de los bandoleros más sanguinarios que desafortunadamente hayamos tenido. En su prontuario se cuentan delitos relacionados con secuestro, homicidio, desaparición forzada, rebelión, extorsión, tortura, violación y los números. Pues por supuesto son impresionantes, se habla de más de 300 homicidios, más de 200 secuestros, aproximadamente 300 mujeres aseguraron haber sido violadas por este hombre, más de 150 casos de lesiones personales y por supuesto la historia de una de las cosas que lo hizo popular, si se puede llamar así, dentro de la historia de sangre, que escribieron estos personajes y es porque se asegura que fue justamente Sangre Negra quien creó o por lo menos quien se hizo muy famoso llevando a cabo el llamado corte de franela o corte de corbata un acto brutal que consistía en cortar el cuello de sus víctimas y por la incisión generada en la garganta les extraía la lengua en fin este personaje, dicen algunos, inició su historia delictiva cuando tenía alrededor de 20 años, pues en 1951 se le acusa de haber asesinado ya a sus primeras víctimas, estas en el municipio de Argelia, en el Valle del Cauca. Sin embargo, más allá de las historias, hay también un recuerdo. Y para mi abuela hay uno muy particular, de qué se decía en el pueblo, el porqué del origen violento de Sangre Negra.
1: Pues yo creo que él creció con la rabia y se formó eso. Violaron la mamá, él era chico en presencia de
0: él y las hermanas chiquitas. De acuerdo con los registros históricos que se tienen con Jacinto, en 1951, después de haber cometido su primer acto violento, huye hacia el norte del departamento del Tolima, justamente hacia la zona en la que había nacido. Allí se integra a algunos de los grupos de guerrillas liberales, que también apenas estaban empezando a formar, hasta que en 1959, por parte del entonces presidente Alberto Lleras, se ofrece una amnistía para los grupos guerrilleros que se estaban formando. Al mismo tiempo, quienes deciden no hacer parte de estos acuerdos entre estos, Jacinto, pues se consolidan los grupos que podrían llamarse entonces oficialmente como bandoleros. Y es justamente en medio de toda esta situación que surge el nombre de Sangre Negra, pues hay quienes aseguran que Jacinto hacía parte de una pequeña cuadrilla en donde se llevaba a cabo el ya mencionado corte de franela o corte de corbata. Y hay algunos relatos que aseguran que Jacinto fue obligado no solamente en algún momento a realizar este corte, sino a beber la sangre de su víctima. De ahí el nombre que se le dio, Sangre Negra. Con esta historial, huye y empieza a convertirse no solamente en uno de los hombres más buscados, sino temidos en el departamento, pero también en el país. En medio de esta huida, un día, mi abuela lo volvió a ver.
1: Como a las seis de la mañana, donde mi abuelo, eso era una casa grandísima, a la orilla de una carretera. Como ahí eran posaderos y herreros de mi abuelo. A las seis de la mañana, entró un muchacho y dijo, señorita, que ahí hay un señor que necesita que le vendan un tinto. Digo. Entonces le dije: no dígale qué tinto no hay. Los que esos que le regalan un vaso de agua. Pues yo salí, estaba ahí parado, con otros dos. No igual de gordo a él, ni así, fornido, y un chin, muchacho, y muchacho ya va, como dos cobijas, otras cobijas, amarradas, y se habían los colores, en la, cargando la cobija Y digo, señorita, ¿me puede vender un tinto? Le dije, no, yo es que no hay tinto. Dijo, y, y un vaso de agua, así, dije, claro, que le trae agua. Y yo le llevé un vaso de panela, yo me acuerdo. Y dije, si quiere llevársela, la toda. Dijo, es que, que me toca llameros a usted,
0: Ahora, en medio de la situación que vivía no solamente la familia de mi abuela como una familia campesina sino también en medio de la situación que vivían los hombres que acompañaban a sangre negra hay que entender también el por qué estos bandoleros eran vistos de una manera distinta y no justamente como unos elementos o factores a los cuales había que temerle. Hay que mencionar que la acción de los bandoleros en su momento se veía como una especie de Robin Hood, es decir, eran hombres o pequeñas cuadrillas que robaban sobre todo a los grandes hacendados, a los terratenientes que para la época existían en Colombia y repartían el botín, pero no solamente repartían sus ganancias entre quienes hacían parte de las bandas, sino que lo hacían ...con los campesinos a quienes ellos consideraban menos favorecidos... ...a quienes consideraban sus aliados. Y es por estas acciones que se convirtieron no solamente en personajes recordados... ...sino también en personajes célebres en medio del campesinado colombiano. Y por consiguiente empezaron no solamente a recibir el apoyo de muchos campesinos... ...sino que en caso de ser necesario... O en caso de solicitarlo, muchos de ellos se encargaban de brindarles hospedaje, alimentación o por lo menos de no decir frente a las autoridades a quién habían visto. Ese día quizá sangre negra iba tan solo de camino, pero María Pastora le pudo haber parecido una mujer interesante, una mujer bella y una mujer a la que quiso conquistar.
1: Y le dije, no, mi querido, le quedaba muy de para arriba, le dijo así. Yo el día que me vaya con un hombre, ¿sabe cómo? Le, le, le dio risa y dijo, ¿cómo? Saliendo de la iglesia casada con ese hombre, le dije Ahí, verás hermano, vamos Isabel, dijo, ¿y si yo le digo que sí? Y voy la llevo a la iglesia y la dejo y usted me espera hasta que yo venga. Le dije, no, tampoco estoy para esperar tanto, le dije yo. Y se tomó el vaso ya, y me dijo, Adiós, señorita, un día vengo a hacerle la visita. No, ya no le nada. Y por la noche, nos, todos nos acosamos mi papito dijo, ¿quién estaba por ahí que charlaba tanto? Y, y le dijo, un señor que iba al páramo, dijo, usted dijo. Dijo, ¿ustedes estar charlando con todo el mundo, uno nunca sabe, y, dijo a bueno, y Pues todo el día pasó así, nadie dijo nada. Y cuando estábamos ahí bajo un viejo, yo me parece el viejo, el muchacho, llamaba Luis Toro. Y, y él, y cuando bajó al alto, los que llamaban, le cuento que ha sido
0: pero Sangre Negra no fue el único y en algunos casos o en algunas zonas no era quizá el más importante o el más buscado de los bandoleros. Esta historia también tiene que ver con Efraín González, a quien llamaron Siete Colores, con Roberto González o Pedro Brincos, pero también con Chispas, Desquite, Capitán Veneno, General Mariachi. Una cantidad de personajes que ganaron sus sobrenombres sobre todo a fuerza de cada una de las actividades que llevaron a cabo. Algunos de ellos pasando a la historia no solamente por lo que hicieron, por la forma violenta como todos murieron, sino incluso por haber sido parte de quienes fundaron en su momento los movimientos guerrilleros de mayor trascendencia en nuestro país. Muertos todos, como ya lo hemos dicho, de manera violenta y en su gran mayoría en enfrentamientos con la fuerza pública. Una fuerza pública que en este caso, en el caso de la historia que recuerda a mi abuela, estaba representada por la policía.
1: Y por la noche nos acostamos y todo cuando para la madrugada, tratas en la pared. Como la, todas las casas son de madera, las paredes son de madera, todos de madera. Y, y, y golpeó. Abran el nombre de la ley. Somos la policía, decía. Y entonces mi papito le dijo a, una, a, la, a la prima mía, dijo, vaya, mí te abre la puerta. Y ella abrió la puerta y entró la esa policía. Y ahí mismo llamaron rápido. Y llamó a, a San Isabel. y ya en San Isabel le contestaron que ya había salido um, el pedido, para que fueran a pedir más ejército de, de Ibagué. Que, 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 que um, cuidaran la casa, que nadie se moviera, que ya por, por tarde a las 11 de la mañana ya subía el, el ejército tú y se plagieron, eso miraban por debajo de las camas, corrían los, los colchones, los volteaban, eso fue algo terrible por el lambón de Villos a contar que Sangre negra estaba ahí.
0: Ayer me echaron del pueblo porque me dejé a la el alcalde, halló mi humo de Con esta historia hacemos una introducción y empezamos a entender el porqué de la necesidad de querer saber qué hay detrás de los bandoleros. ¿Por qué tenemos que por lo menos hablar de ellos cuando queremos entendernos como país? Y es porque detrás de lo que tiene que ver con la historia de los bandoleros, de los chusmeros, de los pájaros, está representada la historia de nuestro país. Porque estamos hablando en su gran mayoría de campesinos inconformes que decidieron tomar las armas, que decidieron ejercer la justicia por mano propia, pero que se salieron de control. En algunos casos consolidando los primeros grupos guerrilleros en Colombia y en otros dándole origen a lo que técnicamente se podría llamar como los primeros paramilitares. En ese orden de ideas, vale la pena entender entonces el por qué hay que recordar qué pasó con estos personajes, qué los llevó a convertirse en el terror de los colombianos, pero al mismo tiempo en los personajes más admirados y recordados. Y por supuesto, en personajes que de acuerdo con el recuerdo que tenía mi abuela, pues también daban para historias, algunas tan particulares como la de Sangre Negra.
1: Pero eso dice es que ese hombre tenía como pauta con el diablo, que porque él se acostaba a dormir y, y le tenían que dar tres almohadas, y él las ponía en cruz, y, y las ponía así para, para él dormir, y, no, y cuando, eso, es que cuando eso se desarmaba, iban, iban a alcanzarlo y él se volaba.
0: Pero pese a dormir sobre un conjunto de almohadas puestos de una manera particular, o de estar constantemente rodeado de hombres que garantizaban su seguridad, el final de Sangre Negra no fue distinto al de los demás bandoleros. Puesto que en abril de 1964 y luego de un enfrentamiento sostenido entre su grupo de hombres, la policía y el ejército, finalmente Sangre Negra murió. Y de esta manera también se empezó a cerrar el ciclo del bandolerismo en Colombia, un fin que sucedió en los gobiernos del entonces general Gustavo Rojas Pinilla, posteriormente durante el Frente Nacional, en donde quienes no habían muerto hicieron parte de distintos procesos de desmovilización. Procesos que terminaron quizá con el movimiento, pero no terminaron con todo lo que hay detrás, con las leyendas, con las historias y posteriormente con lo que se ha dicho y se ha escrito sobre los bandoleros llevándolo incluso al cine contándonos el por qué no debemos dejar a un lado esta historia y el por qué debemos entonces seguir recuperando y buscando en nuestra memoria rescatemos entonces esa memoria por lo que los invito no solamente a escuchar sino a compartir este contenido a suscribirse a los distintos canales en donde ustedes están a esta hora escuchando este podcast y también dejando sus comentarios a través de las redes sociales. Recuerden que César el de Tavio está abierto y dispuesto a escuchar cada uno de los aportes que ustedes quieran hacer para que al final, entre todos, sigamos construyendo esta historia.